0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 22 de febrero y estas son las principales noticias. Occidente impone sanciones financieras a oligarcas y bancos rusos en respuesta al desafío de Vladimir Putin de reconocer la independencia de dos regiones de Ucrania. Joe Biden le advierte que vendrán más sanciones y va más allá. Organizaciones comunitarias ayudarán a pagar los gastos de solicitudes de la ciudadanía de ciertos residentes legales de California. De los 9 millones de inmigrantes que podrían nacionalizarse, 2 millones viven en California. Violencia y amenazas del crimen organizado han desplazado a 10 comunidades en Zacatecas. Un diputado federal advirtió que si el gobierno no resuelve el problema, convocará al pueblo a levantarse en
1: armas. Yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas.
0: Así comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Urimisión, edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la respuesta de Occidente al desafío de Vladimir Putin de reconocer la independencia de dos regiones separatistas allá en Ucrania. El presidente Joe Biden calificó la medida como el principio de la invasión rusa a Ucrania.
0: Y Biden en represalia impuso sanciones financieras a oligarcas y bancos rusos que afectan al círculo más cercano de Putin y la capacidad económica del Kremlin. Además, le advirtió a su par ruso que si continúa su ofensiva va a limitar el poder de Rusia para recaudar dinero en el extranjero.
3: Galo Arellano tiene el impacto de estos primeros enfrentamientos, el choque entre Occidente y el gobierno de Rusia. La invasión de Rusia a Ucrania es la nueva preocupación mundial.
4: Multitudinarias manifestaciones que llaman a la paz se comienzan a sentir en todos los rincones del planeta. Horas después del inicio de este conflicto, los mercados bursátiles mundiales se desplomaron y los precios del crudo subieron hasta los 99 dólares por barril, una clara muestra de que la guerra afectará a todos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a tomar medidas robustas para asegurarse de que se dirijan a afectar la economía rusa, no la nuestra. Pero reconoció que defender la libertad tendrá un costo para los estadounidenses. Para entender este conflicto es importante ubicarnos. Ucrania es el segundo país más grande por superficie de Europa después de Rusia. Los territorios ucranianos que aparecen resaltados son Donetsk y Luhansk. Son precisamente las regiones que el presidente ruso Vladimir Putin reconoció el lunes como independientes. Ambos territorios han estado dirigidos por separatistas prorrusos durante casi una década. En este segundo mapa, cada punto rojo muestra la ubicación de las tropas rusas y es obvio que tienen rodeada a Ucrania a lo largo de la frontera que comparte con Rusia y Bielorrusia.
3: Las líneas se están endureciendo rápidamente y creo que el objetivo de el Presidente Biden es de no, no perder el, el control diplomático.
2: Now that we see the invasion is beginning, el
4: secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken dejó ya claro que no tiene sentido ahora pensar en una reunión entre Biden y Putin. La strategy of el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania asegura que la estrategia es imponer una oleada de sanciones de forma sostenible para que el presidente ruso no tenga ni un solo minuto en el que comience a pensar que se llegó a un límite de sanciones. Entre ellas, el bloqueo económico a Banco Web y Banco Militar Ruso. La deuda rusa no podrá negociarse en mercados de valores de Europa y Estados Unidos, sanciones a élites oficiales y a sus familias.
0: Carlos, cuéntanos, ¿qué porcentaje de la población en Rusia apoya a Putin en su estrategia de avanzar a estas zonas?
4: Unos datos muy interesantes y ya existen, pues según la encuestadora independiente Levada Center, indica que el 53% de los rusos quieren que las dos regiones ucranianas sean reconocidas como independientes, un número mucho menor al que alcanzó Putin en 2014 cuando anexionó la península de Crimea y recibió el apoyo, escúchelo bien, del 89% de la sociedad rusa en ese entonces. Es decir, hay menos apoyo y no tan abrumador como en 2014.
0: Sin embargo, un 53% es un porcentaje es. importante.
3: Sin duda.
0: Gracias por este reporte. Vamos ahora con la madre venezolana que perdió a su bebé en un tiroteo contra la embarcación en la que viajaban con varios inmigrantes en Trinidad y Tobago. La madre ya fue dada de alta, Darielis Sarabia quedó mal herida y detenida tras ese incidente. Habló en exclusiva con Vilma Tarazona sobre su dolor y los recuerdos de su pequeño hijo fallecido.
5: En exclusiva, acompañamos a Darielis Zarabia en el momento en que fue dada de alta... ...del hospital en Trinidad y Tobago... ...la policía la recogió nuevamente... ¿Talía Elvis? ¿Cómo te sientes? Me siento... ...la sacaron en silla de ruedas... ...y se la llevaron a la misma estación de policía... ...donde colapsó el viernes pasado... ...cuando intentaron interrogarla... ...a un convaleciente. ...esta vez... No hubo interrogatorio. La acompañamos cuando salió de la estación de policía, donde fue dejada en libertad. ¿Cómo te sientes, Dariel saliendo ahora libre? Me siento bien, gracias a Dios. Agradeciéndole a Dios por la vida. Y ahorita sí me siento un poco mareada, porque me estoy parando. Está todavía en shock, después de que su hijo de un año de edad Murió en sus brazos. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto, Dariel Elvis, para ti? Le doy las gracias a Dios porque estoy viva. Mi angelito me cuidará. Quiere que recuerden a su pequeño ya Elvis como un ser especial. Un niño inteligente, un niño muy pila, un niño atractivo, de todo tenía, todo grababa rapidito captaba TODO, nació INTELIGENTE. ESTÁN VIVAS EN SUS MEMORIAS LAS PEQUEÑAS CONVERSACIONES QUE ALCANZÓ A TENER CON SU HIJO. YO DECÍA, YA ÉL VI, AH, MAMÁ, AH, MAMÁ, ME DECÍA, MAMÁ, AGUA, PAPÁ. A ÉL AGARRABA EL TELÉFONO Y LE DECÍA, PAPÁ, PAPÁ, le DECÍA. DICE QUE AMARÁ A SU PEQUEÑO POR SIEMPRE. QUE SÉ QUE ÉL ME VA A DAR LA FUERZA PARA SEGUIR ADELANTE. Porque Viz ahora empezará su nueva vida al lado de su familia y el proceso para empezar a sanar sus heridas emocionales tendrá que presentarse en los próximos días ante las autoridades de inmigración para que le permitan quedarse en este país. En Trinidad y Tobago, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Un testimonio conmovedor gracias a Vilma Tarazona. El abogado de Tony Earls, el hombre involucrado en la muerte de la niña Arlene Álvarez en Houston, dijo que su cliente no es culpable. Earls disparó su arma hacia el vehículo donde creía que huía el hombre que le acababa de robar en un cajero automático y sus balas mataron a la niña. Desde Houston, Nidia Cavazos trae el video de lo que pasó.
6: Este es el momento exacto donde el sospechoso que es buscado por autoridades de Houston asalta a la pareja a bordo de un vehículo, una pareja ahora involucrada en la muerte de la pequeña Arlina Álvarez. El asaltante apunta su arma a la conductora, quien es esposa del acusado de disparar en contra de la pequeña y quien durante el asalto va en el asiento del pasajero. Después de entregarle 20 dólares y un cheque en blanco, según detalles de autoridades, el asaltante sale corriendo, aparece apuntar su arma contra la pareja de nuevo y en el video se muestra el momento donde Tony Earls, acusado de asalto agravado, baja del vehículo. Las cámaras de vigilancia proceden a mostrar cuando el asaltante cruza una cerca en su intento de huir y aún con el arma en sus manos de nuevo apunta en dirección de la carretera, finalmente logra huir y ahora autoridades buscan a este hombre, quien es el supuesto responsable de desencadenar los hechos que terminaron cobrándole la vida a la pequeña Arlene Álvarez cuando Tony Earls, en su defensa propia, de acuerdo a su abogado, disparó. El equipo legal representando al acusado de disparar en contra de la pequeña de nueve años, Arlene Álvarez, sostiene el argumento que esto se trata de un caso de defensa propia, pero por otro lado sigue estando una familia de Houston sin su niña de nueve años. Desde Houston, Nidia Cavazos, Univisión.
0: A nueve meses de las elecciones de medio término, organizaciones comunitarias lanzaron una campaña a nivel nacional para obtener la ciudadanía. Este esfuerzo suele hacerse para alentar a los inmigrantes a convertirse en ciudadanos de Estados Unidos y participar así en el proceso político con su voto en las elecciones. Y como nos cuenta Jaime García, en California hay un fondo millonario para ayudar a pagar los gastos de ciudadanía de ciertos residentes legales.
2: Después de residir 18 años legalmente en Estados Unidos, finalmente Amelia Mercado se naturalizó estadounidense en agosto pasado.
7: Yo me siento más segura, más segura en este país. Siento que tengo más um, derechos porque voy a poder votar.
2: Se estima que hay 9 millones de residentes legales elegibles para hacerse ciudadanos estadounidenses que no han dado ese paso. Por lo que se inició una ambiciosa campaña nacional de ciudadanía. Para naturalizar a dos millones de personas
4: por todo el país este año. ¿Se puede? Sí, se puede. Es un número más bastante ambicioso, pero sí, sí es posible.
2: Con el apoyo del gobierno de California, la campaña arranca con 25 millones de dólares para pagar los trámites de naturalización a residentes legales de este estado que no califican para la exención que otorga el servicio de inmigración y ciudadanía.
0: Organizaciones como Chirla, pero también como Carecen y otros lugares que hacen ciudadanía van a poder ayudar a nuestra gente con un... ...una porción del costo de la ciudadanía.
2: Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía cinco años. La meta es abrir nuevas oportunidades a quienes se naturalizan.
3: Yo fui un ciudadano a los 21 años. En 15 años después de ese día... Yo ahora soy alcalde de mi ciudad, acá en Long Beach, California. Esta campaña
2: nacional para hacer a dos millones de residentes legales de ciudadanos de los Estados Unidos, se lanza hoy aquí en Los Ángeles, pero habrá de extenderse a ciudades como San Antonio, Chicago y Nueva York. Con ese incentivo, como se dice, no, uh, la gente debería de aprovechar. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
0: Bueno, vamos a hablar de la pandemia porque hay cifras que pueden resultar algo confusas con la tasa de contagios. Aunque hay algunos reportes federales que indican que los contagios están bajando. Hay varios estados que reportan un aumento en la cifra de muertes.
3: Los expertos advierten que no hay que bajar la guardia, insisten por supuesto en la vacunación, especialmente entre los niños. Romy de Frías nos va a contar más.
7: Los contagios de coronavirus en todo el mundo cayeron por tercera semana consecutiva y en la última fue un 21%, según la Organización Mundial de la Salud. Cuidándome, protegiéndome con mi máscara, con no asociarme con tantas personas. En Estados Unidos, la cifra promedio de muertes diarias está por debajo de 2.000 por primera vez en un mes. Sin embargo, tres estados reportaron un aumento de al menos un 10% en las tasas de mortalidad. Expertos advierten que aunque la ola del Omicron ya se disipó, esta tendencia la han visto antes.
1: Lo que vamos a empezar a ver probablemente entre marzo y abril es que tengamos niveles muy semejantes a los que vimos el año pasado, pero recordar que de todos modos viene después de septiembre. Entonces este momento para poder tomar energías, asegurarnos que estamos lo más vacunados posibles para al mínimo crear más barreras entre nosotros y el virus para realmente estar midiendo lo que va a pasar en septiembre y octubre.
7: Lo que aún está causando preocupación entre las autoridades de salud es que el 50.8% de los menores de 5 años o más no están vacunados, según datos de los CDCs. Se ha desacelerado
8: el ritmo de
6: la vacunación y todavía vemos brechas
8: significativas en la cobertura del refuerzo y en la de niños de 5 a 11 años. Tres niños
7: en Luisiana han muerto a causa de COVID-19 en la última semana, confirmó hoy el Departamento de Salud de Luisiana. Dos de los menores tenían menos de cinco años.
0: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Yo sigo el pronto porque no sé dónde está. Y los centros para el control y la prevención de enfermedades agregaron a cuatro países a su categoría de mayor riesgo de COVID-19 para los viajeros. Son Malasia, Irán, Bután y Brunei, porque han tenido más de 500 casos de COVID por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días. En enero, la lista tenía unos 80 destinos de riesgo, pero ahora son cerca de 140. Y Nueva York ya está implementando el plan de seguridad en el metro de la ciudad. Tras varios crímenes ocurridos en varias estaciones, el plan va a impedir que los desamparados duerman en el metro.
3: Pero como nos dice Fabiola Galindo, desde Nueva York, varios videos muestran a personas amaneciendo ahí, así que bueno, está en duda la efectividad de este plan.
8: Decenas de personas amanecieron durmiendo en los asientos de los trenes subterráneos de Nueva York, un día después de implementarse un programa municipal que precisamente lo prohíbe. Ciertas veces que siento que alguien me persigue o se pone en el mismo, el mismo tren donde estoy, o sea, en el mismo cubículo del tren, y trato de moverme al otro cubículo otro y me sigue el otro cubículo. Entonces siempre trato de buscar dónde están los conductores. El programa incluye trabajadores de salud mental que ofrecen servicios sociales a los desamparados. El plan busca eliminar la presencia de personas desamparadas en el sistema de transporte más grande del país, pero en los últimos ocho apuñalamientos ocurridos en el metro, solo uno involucró a una persona indigente, de acuerdo con cifras de la policía. No se deberían mezclar las dos cosas. You know, los estamos categorizando a las personas de ambulantes o desamparados como criminales, porque estas personas que viven en la calle, desafortunadamente... Tienen problemas mentales. Eh,
7: no puedo subir bien las escaleras, me duele bastante.
8: Eso lo sabe bien Víctor Mendoza. Fue asaltado y apuñalado horas antes de que llegaran las brigadas. Sí. ¿Crees que vas a volver a usar el tren?
1: Eh, pues no queda otro porque no tengo otro medio para transportarme al trabajo.
8: Están esperando la plataforma. Activistas como ella aseguran aún hay muchas interrogantes. ¿Cuál es el proceso, no? Para mantener a las personas y a, a, a darles la recuperación mental y de vivienda que ellos necesitan en la ciudad. Proponen soluciones diversas. Poner trenes más rápidos, cada seis minutos, cada cinco minutos, no, no cada 12, cada 20, cada 25 minutos. Pongamos a que los trenes circulen más para que la gente no pase más tiempo esperando en las plataformas y que puedas llegar a ser víctima de esto. To Mientras las autoridades reconocen que no será una tarea fácil, pero siguen firmes en que el metro no es un lugar donde deban vivir. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Y vamos ahora a México. La violencia del crimen organizado sigue golpeando con impunidad varios estados y ciudades allá. El terror que dejan los ataques armados de los criminales está... Pues literalmente vaciando comunidades enteras en Zacatecas, cansado de estos abusos y de la falta de protección, un legislador lanzó una advertencia clara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si no ayuda a resolver este problema, Jessica Cermeño tiene los detalles para ustedes.
1: En estos vehículos transportan lo que les queda. Son centenares de familias en el Estado mexicano de Zacatecas a las que hace unos días los soldados les concedieron unas horas para rescatar lo que pudieran de sus hogares. Que abandonaron hace meses por los enfrentamientos entre grupos criminales, por el terror. Incluso los desplazados de una veintena de comunidades les informaron a legisladores federales que desde hace un año le pagan la energía eléctrica a los sicarios.
2: Otras personas
3: que han hecho mucho daño son las que están haciendo uso de nuestras
2: viviendas. En provincia... Se está sufriendo.
1: Y la respuesta de un diputado fue radical. No nos hace caso el gobierno federal. Yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas. Es que la violencia en Zacatecas no para. Este mes, además de los 16 cuerpos que aparecieron en las calles de Fresnillo, hace unos días asesinaron a cinco estudiantes. ¡Zacatecas un infierno! Por eso los zacatecanos salieron a las calles el fin de semana. Y los testimonios de dolor de los familiares de las víctimas son desgarradores. Solo encontraron en su cabeza. Un joven de 26 años, papá de dos niñas. Está desaparecido mi esposo, Fernando Delgado Sánchez. No hemos recibido ninguna noticia.
3: Nuestra misión es exterminar a todo aquel que daña al pueblo. Una
1: tragedia en un estado donde dos grupos criminales combaten sin piedad. Un conflicto entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco, nueva generación que ha dejado un centenar de desaparecidos este año. Por eso a los zacatecanos solo les queda gritar. Todos zacatecas queremos paz. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univicio. Hacemos nuestra primera pausa. Al volver, severas inundaciones
0: dejaron un saldo de muerte y destrucción en un departamento de Bolivia. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: Una toma de rehenes que se prolongó por horas en Ámsterdam. Acabó con el secuestrador detenido. La víctima a salvo. Un patrullero se fue contra el secuestrador cuando salía corriendo de una tienda de Apple donde mantuvo a un rehén apuntándole con un arma, decenas de policías, equipos especiales armados rodearon la tienda y pidieron a la gente que estaba en las calles y plazas que se quedaran bajo techo. Al parecer el incidente comenzó con un intento de robo.
0: Y en Bolivia, al menos dos muertos y ocho desaparecidos dejaron las severas inundaciones en el departamento de Tarija. Hay decenas de familias damnificadas por los torrentes de barro y piedras que arrasaron sus viviendas. Las inundaciones afectaron 10 comunidades, dejando a la mayoría sin agua potable ni energía eléctrica.
3: Y si usted, como yo, es de los que cree que hay números mágicos que traen buena suerte, no se le puede escapar esta fecha de hoy. Hermosa, le diremos, porque ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Como ya lo anticipaba León, es un día muy especial para los que creen en la numerología por ser el día 22 del mes 2 del año 2022. Esta fecha tiene una cantidad numerosa de doces, algo que no volverá a repetirse en varios siglos.
3: Para muchos es una fecha poderosa que abre un portal de energía. Algunos hasta decidieron casarse el día de hoy, así que hoy pues nos hemos llenado de energía. Dicen que el día de hoy puedes pedir deseos. Todo se hace realidad. Quedan unos segundos ahora mismo.
0: Ya pedí mi deseo. Perfecto. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.